1: Sie arbeiten in einer Personalabteilung, sind HR-Managerin oder Fach- und Führungskraft mit Personalverantwortung und möchten sich praxisorientiert weiterbilden? Dann ist die HR-Zertifizierung im Arbeitsrecht der AUA genau das Richtige für Sie. In sechs Lerneinheiten werden Sie umfassend informiert über die für Sie im HR-Alltag relevanten Themen wie Arbeitszeiterfassung, Aufhebungsvereinbarungen, Personalgespräche, Kündigungsschutz, Elternzeit und vieles mehr. Mehr Informationen finden Sie in der Folge. Beschreibung oder unter www.aua-online.de
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über das Thema betriebsbedingte Kündigung beim Wegfall des Beschäftigungsbedarfs. Der personenbedingten Kündigung gehört ja das Rampenlicht und entsprechend wurde diese Variante auch hier im Podcast bereits sehr oft thematisiert. Aber die betriebsbedingte Kündigung hat es ebenso in sich, wie ein aktuelles Urteil des BRG vom 28. Februar 2023 zeigt. Lieber Dr. Lellay, welcher Sachverhalt liegt in dieser Entscheidung eigentlich zugrunde?
2: Ja, Herr Krabbel, wenn wir über betriebsbedingte Kündigungen sprechen und insgesamt ja jetzt auch über Kündigungen immer schon wieder gesprochen haben, dann kann ich mir einen Satz nicht verkneifen, den möchte ich gerne, den habe ich auch schon im Podcast hier mal gesagt, jetzt möchte ich nochmal loswerden. Der, der Bestandsschutz, das ist ja das, was unserem Kündigungsschutzgesetz zugrunde liegt, der Gedanke des Bestandsschutzes, kein Abfindungsgesetz, sondern Bestandsschutzgesetz. Der Bestandsschutz ist die Lebenslüge des deutschen Kündigungsschutzgesetzes. Das ist so und das bestätigt im Ergebnis auch wieder hier dieser Fall, denn hier ging es ja um eine betriebsbedingte Kündigung, etwas in einem internationalen Zusammenhang. Da gab es ein Unternehmen, was sich beschäftigte mit KI-Technologie, also was ganz Modernes und auch up-to-date. Und da gab es jemanden, der wehrte sich gegen eine betriebsbedingte Kündigung, die war ausgesprochen worden, weil im Ergebnis sein Arbeitsplatz weggefallen war. Und der war in dem Sinne weggefallen, dass man den in die internationale Organisation ganz konkret nach London wegverlagert hatte. Und der hat durch alle Instanzen verloren. Die betriebsbedingte Kündigung der Wegfahrt seines Arbeitsplatzes ist in allen Instanzen auch eben hier vom BAG bestätigt worden.
0: Ja, und auch eine Bestätigung Ihres Eingangssatzes, also vielleicht auch gar nicht so schwer. Was war jetzt vielleicht das Besondere in diesem Fall und wie hat das BAG entschieden?
2: Ja, das Besondere des Falls war einerseits diese internationale Konstellation. Im Ergebnis kann man ja sagen, es ist ein klassischer, eine klassische Einleitung gewesen. Wegfall des Arbeitsplatzes wegen Umverteilung der Arbeit. Hier aber eben in einer internationalen Organisation. Das heißt, das Ganze spielte, wenn man über den Wegfall des Arbeitsplatzes sprach, gar nicht mehr in Deutschland, sondern eben in London. Dahin wurden die Tätigkeiten teilweise zumindest wegverlagert. Das führte zum Wegfall des Arbeitsplatzes ist hier in Deutschland und was auch hervorgehoben wird, dass das BAG in dieser Entscheidung sehr, sehr zurückhaltend mit dem Tatbestandsmerkmal dringend umgeht, dringend, das kann man ja nachlesen. In § 1 Absatz 2 Kündigungsschutzgesetz da steht, dass dring, dringende betriebliche Erfordernisse müssen es sein. Und hier sagt das BAG, ganz äh, cool kann man ja fast schon sagen, naja, aber das ist äh, zum Beispiel letztendlich alles, was nicht in die Willkür reingeht und die Arbeitgeberin hat hier einen ganz weiten Beurteilungs- und Gestaltungsspielraum.
0: Ganz wunderbar, das würde ich gerne nachher nochmal aufgreifen. Bis dahin lassen wir uns das Ganze nochmal theoretisch einmal aufrollen. Was ist eine betriebsbedingte Kündigung zunächst einmal und welche Voraussetzungen müssen vorliegen? Also welche betriebsbedingten Kündigungsgründe sind anerkannt?
2: Die betriebsbedingte Kündigung wird ja klassischerweise und auch nach der Vorgabe des Paragraphen §1 Kündigungsschutzgesetz in einem Dreiklang geprüft und in der dreistrittigen Prüfung durchgegangen. einmal Wegfall des Arbeitsplatzes aufgrund von betrieblichen Gegebenheiten. Das war hier der Schwerpunkt auch der Entscheidung und dann kommt die zweite Stufe, die war in der Entscheidung hier kein Schwerpunkt mehr, ist aber in der Praxis regelmäßig ein Schwerpunkt. Es dürfen keine anderen Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten im Unternehmen gegeben sein, also nicht hier betriebsbedingt, sondern unternehmensbezogen. Und dann als dritter Punkt die Sozialauswahl, da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf kommen. Und das ist der Dreiklang, der immer durchgeprüft wird bei den betriebsbedingten Kündigungen. Und welche Gründe sind anerkannt? Es sind die klassischen Gründe, wie zum Beispiel Arbeitsverdichtung, das heißt, ich mache die gleiche Arbeit, aber mit weniger Leuten oder das Auslagern von Tätigkeiten, das heißt, ich beauftrage dritte Fremddienstleister oder gebe es eben einen Schwesterunternehmen raus oder ganz krass, die die Arbeit ist einfach nicht mehr da. Ich habe Kunden verloren, ich habe Produktionslinien eingestellt und der Haier wird dann betriebsbedingt gekündigt.
0: Ja, anders gesagt, sind das dann schon die betrieblichen Erfordernisse, von denen man immer spricht, um den Abbau von Personal zu rechtfertigen?
2: Ja, richtig. Die betrieblichen Erfordernisse sind das, was das Herzstück der betriebsbedingten Kündigung ausmacht. Ähm, das heißt also hier, und das ist ja auch die Abgrenzung zu den beiden anderen Kündigungsgründen, die ja im Paragraph 1 Kündigungsschutzgesetz auch anerkannt sind, nämlich die personenbedingten und die verhaltensbedingten Kündigungsgründe. Die betrieblichen Erfordernisse, das ist das Herzstück der betriebsbedingten Kündigung. Das heißt also der Arbeitskräftebedarf, der fällt weg aufgrund der Erfordernisse der Unternehmensorganisation, der betrieblichen Organisation, der Wegfall des Arbeitsplatzes, der muss dargelegt werden und der rechtfertigt dann auch den Abbau von Personal, also die sozial gerechtfertigte betriebsbedingte
0: Kündigung. Und jetzt kommen wir zu dem ersten Punkt, wo so ein bisschen die Musik vielleicht schon spielt. Was hat es mit der berühmten betriebsbezogenen Unternehmerentscheidung auf sich und in welchem Spannungsverhältnis steht diese eigentlich?
2: Ja, die betriebsbezogene äh, Unternehmerentscheidung, äh, gut beratende Unternehmen in diesen Situationen sprechen ja auch immer von der gestaltenden Unternehmerentscheidung. So muss man das an sich auch vortragen, wenn man einige Erfolgsaussichten in dem Prozess haben will. Und äh, diese Unternehmerentscheidung ist, wie Sie richtig sagen, Herr Krabel, eins der Hauptkampffelder in vielen, betriebsbedingten Kündigungen und den sich daran anschließenden Kündigungsschutzprozessen. Interessanterweise sagt das BAG immer wieder und textbausteinartig, es ist wirklich textbausteinartig, dass natürlich die Unternehmerentscheidung, die betriebliche Gestaltung äh, der Organisation grundrechtlich geschützt ist. Da werden immer die Artikel 12 und Artikel 14 unseres Grundgesetzes zitiert. Man kann das aber auch mittlerweile auf der europäischen Ebene nachlesen, nämlich zum Beispiel in Artikel 16 der Europäischen Grundrechtecharta, wo ja Die unternehmerische Freiheit sogar ausdrücklich erwähnt ist. Und da gibt es das Spannungsverhältnis, wie sich diese Entscheidungen dann eben tatsächlich auswirken auf die betriebliche Organisation. Und da ist es, wie gesagt, das Beste oder die Best Practice, dass man mit Gestalten Unternehmerentscheidungen arbeitet, also die Gestaltenentscheidung, die die Arbeitsorganisation ändert und auch den Arbeitskräftebedarf
0: ändert. Und ich habe mal, das ist zwar schon ein bisschen her, aber ich habe mal gelernt, dass die Kündigung dringlich sein muss oder soll, beziehungsweise das Erfordernis. Und jetzt scheint sich das ja ein bisschen gewandelt zu haben. Was hat da das BAG genau zugesagt?
2: Ja, richtig. Das ist ja auch etwas, was hier an der Entscheidung, je nachdem auf welcher Seite man steht, vielleicht Stirnrunzeln hervorgerufen hat. Das Dringliche ist nach wie vor Tatbestandsmerkmal. Aber dann, und das ist ja auch ganz häufig in dieser Rechtsprechung so, nicht nur in dieser, auch in anderer Rechtsprechung so, dass es immer darauf ankommt, was ist denn da drin in diesem Wort dringlich. Und da kann man jetzt wohl nach dieser Entscheidung davon ausgehen, dass das relativ zu verstehen ist. Denn nämlich zum Beispiel ist ja dringlich schon, der Arbeitskräfteüberhang. Darüber hinaus muss ich ja nach Ansicht des BAG in dieser Entscheidung und höchstwahrscheinlich in Zukunft auch ja ganz weiter vortragen. Das heißt dringlich, ja, muss es sein, aber das ist eine Hürde, die man dann relativ einfach überspringen kann.
0: Dann kommen wir zur nächsten Hürde, zumindest ein Punkt, der, der sich für viele ähm, Unternehmen als Hürde darstellt. Wie funktioniert dann vielleicht in aller Kürze einmal die Sozialauswahl?
2: Ja, wir können da sehr gut reinschauen in § 1 Absatz 3 Kündigungsschutzgesetz. Da ist die Sozialauswahl ja beschrieben, beziehungsweise wie man sie dann durchzuführen hat. Es sind einmal die Sozialindikatoren ranzuziehen. Das ist die Betriebszögerlichkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, Schwerbehinderung, soweit sie denn eben vorliegt. Und hier ist es so, dass in einem ersten Schritt die Vergleichsgruppen gebildet werden müssen. Das heißt, der zur Kündigung anstehende Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin wird mit anderen Kolleginnen und Kollegen verglichen, die sozialen Gesichtspunkte werden verglichen, es muss abgewogen werden und es ist so, dass immer der sozial schützenswertere zuerst den Arbeitsplatz behalten darf. Das heißt also die Älteren, die länger im Betrieb sich befinden, die mehr Unterhaltspflichten, die werden nach denen gekündigt, die eben sozial weniger schutzwürdig sind. Das ist die Sozialauswahl. Wichtig ist hier, dass Arbeitgeberin eine Auswahl ermessen hat. Das steht übrigens im Gesetz auch drin und das sagt das BAG auch in ständiger Rechtsprechung. Das wird manchmal in der Praxis übersehen, dass man nicht eine Sozialauswahl als Unternehmen treffen muss, die vom Gericht genauso getroffen werden, werden würde, aber man muss eine Sozialauswahl durchführen. Das heißt, man muss also zeigen, dass man Betriebszögerigkeit, Lebensalter, Unterhaltspflichten, gegebenenfalls Schwerbehinderung berücksichtigt hat und dann ist man da auch auf der sicheren Seite, soweit das überhaupt geht.
0: Dann würde ich gerne einen Blick auf die Erfahrungen eines Praktikers richten und fragen, welche Stolperfallen können eine betriebsbedingte Kündigung eigentlich unwirksam machen? Also anders gesagt, welche Fehler gilt es absolut zu vermeiden?
2: Ja, die Fehler, die man vermeiden kann, die sind, und das werden unsere Hörerinnen und Hörer sicher denken können, bzw. auch wissen, die sind mannigfaltig. Ich möchte aber zwei herausgreifen, die einerseits katastrophale Folgen haben im Prozess, im Kündigungsschutzprozess, die aber andererseits auch recht einfach zu vermeiden sind, aber sie kommen leider in der Praxis immer wieder vor. Der erste Fehler ist der, dass eine gestalten Unternehmerentscheidung zwar getroffen worden ist, die ist aber nicht dokumentiert. Man hat also nicht irgendwie schriftlich festgehalten, dass die Geschäftsführung diese oder jeden Beschluss gefasst hat, zum Beispiel eine Produktionslinie stillzulegen und dergleichen. Und dann wird das im Prozess bestritten und man kann es überhaupt nicht darlegen, dass es eine gestaltende Unternehmensentscheidung jemals gegeben hat und dann verliert man eine Entscheidung deswegen den Prozess. Also erster schwieriger Punkt, aber auch leicht zu vermeiden. Und zweiter wichtiger Punkt kommt leider in der Praxis jetzt aus Unternehmenssicht leider immer wieder vor, dass im laufenden Kündigungsschutzprozess offene Stellen angeboten werden. Und das ist natürlich ein gefundenes Fressen in Anführungszeichen, für alle guten Arbeitnehmer, Anwältinnen und Anwälte, die kommen dann nämlich in die Verhandlung rein und reichen die Stellenanzeigen rum und dann wird der Prozess auch hier verloren, weil man ja nicht darlegen kann, dass es keine Beschäftigungsmöglichkeiten mehr gegeben hätte, beziehungsweise das hat man dann als Unternehmen sogar selber widerlegt. Also da muss man auch darauf achten, der Stellenmarkt, zumindest bei den Stellen, wo man betriebsbedingt gekündigt hat, der muss Stillgelegt sein, das darf man nicht sich sozusagen selber überholen mit seinen eigenen Stellenanzeigen.
0: Dann mache ich mal in Ihren äh, letzten Fall ein ganz großes Aber hinten dran, und zwar für den Einzelfall. Können denn verschiedene Kündigungsgründe nebeneinander bzw. hilfsweise, wie es ja oft gemacht wird, vorgebracht werden? Und wenn ja, in welcher Reihenfolge ist das sinnvoll?
2: Das ist absolut zulässig. Ich würde sogar einen Schritt noch weiter gehen, Herr und würde sagen, das ist sogar Best Practice, wenn ich verschiedene Kündigungsgründe habe. Und das BAG lässt da auch gar keinen Zweifel daran, dass das geht. Ich kann also betriebsbedingt kündigen und auch gleichzeitig mit auf zum Beispiel verhaltensbedingte Kündigungsgründe berufen. Ähm, häufig ist es dann gar nicht so unbedingt eine streng vorgegebene Reihenfolge. Aber häufig ist es doch in der Praxis so, dass gesagt wird, naja, vielleicht gibt es eine Betriebsbedingung betriebsbedingte Kündigung und darauf folgt dann eine verhaltensbedingte Kündigung auch noch hinterher, vielleicht weil es irgendwelche Vorwürfe gegeben hat im Kündigungsschutzverfahren, die das dann hochkommen lassen, hat sich jemand schlecht benommen in der Güteverhandlung, also als Klägerin oder Kläger oder aber auch eben umgekehrt, dass erst verhaltensbedingt gekündigt wird und dann möglicherweise, vielleicht wenn man so sieht, dass der Prozess nicht ganz so gut läuft, man doch noch die ganze Sache retten kann über eine Wegrestrukturierung des Arbeitsplatzes. Das heißt also auf jeden Fall sollte man hier dran immer denken, und diese Kündigungsgründe, die kann man kombinieren, das kann sogar der Rettungsanker sein aus Unternehmenssicht im Kündigungsschutzverfahren.
0: Dann lassen Sie uns zum Schluss noch das ganze Thema abrunden mit der Frage, welche Rolle spielt eigentlich der Betriebsrat und ähm, an welcher Stelle kann er möglicherweise dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung machen? Der Betriebsrat spielt eine ganz große Rolle, nicht so sehr beim
2: Ausspruch der Kündigung, aber letztendlich spätestens dann, wenn ich mich darüber unterhalten muss, wie wird dann eine Kündigung beim Arbeitsgericht auch erfolgreich verteidigt. Alle Unternehmen, die Betriebsräte haben, müssen, das steht ja in 102 BTVG drin, vor Ausspruch der Kündigung den Betriebsrat anhören und die Kündigungsgründe, Sozialdaten und so weiter alles mitteilen. Das ist sehr, sehr fehleranfällig. Viele Kündigungen scheitern auch daran an der Betriebsratsanhörung, wo man sagen kann, in letzter Zeit hat die Rechtsprechung da die Zügel ein bisschen gelockert. Und im Ergebnis ist es eben auch so, dass der Betriebsrat ja Kündigungen widersprechen kann. Das steht in § 102 Absatz 3 b vg drin. Und dann haben die Arbeitnehmer, die so geschützt werden von ihrem Betriebsrat, kann man ja auch verstehen, einen sogenannten Weiterbeschäftigungsanspruch. Das heißt also, dann muss weiterbeschäftigt werden während des laufenden Kündigungsschutzes. Prozesses. Das kann dann weitere Kampfplätze in Anführungszeichen prozessualer Art eröffnen. Aber man sieht, der Betriebsrat ist hier ein ganz, ganz wichtiger Player. Spätestens dann, wenn es
0: zum Prozess kommt. Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lederer. Und wir sehen, dass die betriebsbedingte Kündigung ein bisschen zu Unrecht im Schatten der personenbedingten Kündigung steht. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Ihnen fehlt die letzte Ausgabe der AUA? Mit dem Abo kann Ihnen das nicht mehr passieren. Einfach auf die Folgenbeschreibung klicken.